0: Esta no es mi historia, es la de aquellos que siempre dicen la verdad, aquellos que no tienen miedo a decirla, a los que nada les importa la política o la economía, sí, son los niños, serán ellos los que tendrán que tomar las decisiones más duras a las que jamás se haya enfrentado la humanidad. Y han alzado su voz, para mí son como esa bombilla que parpadea en el túnel hacia el punto de no retorno, pero no se equivoquen. Esta no es una historia triste, es una de lucha. La es de coraje, de constancia, de rebelión. Decía Pitágoras, enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Y no se equivocaba. Lo que no sabía es que 2.500 años después son ahora los niños los que enseñan a los hombres. Esta es su historia. septiembre de 2019 faltan tres días para que tenga lugar la cumbre sobre la acción climática de la onu Sí, una de esas en las que una serie de políticos se reúnen durante largas sesiones para no terminar llegando a ningún lado mientras durante toda una semana millones de jóvenes de 185 países y unas 3.000 ciudades alzaron su voz un total de 6 millones 6 millones de personas se unieron tras la misma pancarta para hacerle una petición a los políticos de todo el planeta, cambien sus políticas. Un acontecimiento sin precedentes, se trata de la manifestación climática más grande de la historia. ¿Se hubieran imaginado siquiera hace 15, 20 años a niños y jóvenes en la calle exigiendo cambios a los políticos, a políticos de todo el mundo? ¿De izquierda? ¿De derecha? ¿De centro? ¿De los extremos? Yo sin duda no. No lo leí antes tampoco, en ningún libro. Ni lo contemplé en ninguna película. Pero cuando puse aquel telediario, lo entendí todo. Me quedé impactado. Madrid, Barcelona, Nueva York, Sydney, Berlín, París... Estaban en todos lados. Por un momento pensé, aquí Está el verdadero cambio. ¿Saltó entonces mi instinto periodístico o simplemente mi curiosidad? Me levanté y me fui a por mi portátil. Quería comprobar si la manifestación climática más grande de todos los tiempos tenía la repercusión que merecía o que yo creía que merecía. Fui al país. La noticia no abría la web, pero se encontraba en portada y la foto era la más eh, destacada. La siguiente fue El Mundo. Un titular sin foto y en tercera plana. El Mundo. Pensé. Sí, claro. La vanguardia, tres cuartos de lo mismo. En ABC, bueno, directamente en ABC la nada. Comprobé con tristeza y en unos pocos minutos que lo que para mí era poco menos que Historia de la Humanidad era poco más que una simple anécdota para gran parte de los medios. No solamente no era la noticia del mes, es que no era ni la noticia del día. ¿Cómo es posible que el mensaje de los que en un futuro gobernarán el planeta no tuviera apenas impacto? ¿Y quién cuenta lo que está pasando? ¿Quiénes están detrás de según qué cuáles medios de comunicación? ¿Quiénes están detrás de determinadas ideas eh, políticas? En resumidas cuentas, ¿por qué no se cuenta la verdad? ¿Por qué una crisis que amenaza nuestra existencia no abre todos los días periódicos y telediarios? Hay muchos que nos tacharán de locos, de alarmistas de catastrofistas. Pero yo me pregunto, ¿acaso no es una catástrofe estar viviendo la sexta extinción masiva que ha vivido la Tierra? Ellos prefieren negarlo, no los culpo. Es mucho más fácil. Esquivan noticias, apagan sus televisores y niegan la evidencia científica. Pero ¿sabéis qué? El problema va a seguir estando ahí. Y los niños lo saben. Por eso no están en el colegio, por eso se tiran a las calles, luchando por un futuro mejor. Por eso Apuntan hacia arriba a los políticos que le dejarán una pesada cruz como herencia. Así que voy a contar mi historia y espero que la vuestra en este podcast que tiene por nombre Emisión Cero. Mi objetivo no es otro que el de divulgar, el de aprender, porque como buena parte de vosotros desconozco muchas cuestiones claves en esta emergencia climática. Aquí, en Emisión Cero, vamos a hacer periodismo y vamos a afrontar esta emergencia climática como lo que es un problema de muchas caras a las que vamos a a poner nombre. Mi nombre es Antonio García y espero que a partir de hoy me acompañen en un programa semanal en el que habrá noticias, entrevistas y reportajes sobre este nuestro mundo. ¡Arrancamos! Y lo primero que quiero hacer es eh, presentarme, eh, deciros eh, quién soy, cómo he llegado hasta aquí y que me conozcáis eh, un poquito más. Eh, supongo que si habéis llegado hasta el, hasta el podcast de Emisión Cero, pues estaréis eh, también interesados de la persona de que está detrás y de la persona que se encarga eh, pues de todo el contenido y de dar eh, pues ese empujón. A este proyecto Mi nombre es Antonio García Tengo 34 años Soy periodista freelance He trabajado durante toda mi vida En diversos medios Prensa escrita Prensa digital eh, eh, Medios de comunicación de toda índole Y mi medio favorito Por supuesto es eh, la radio Por eso estoy aquí Por eso es eh, mi auténtica mi auténtica pasión Podría haber llevado este podcast O este contenido a otras plataformas Como puede ser YouTube Pero el podcast siempre ha sido eh, Lo que más... Eh, me ha llenado realmente y creo que es la plataforma ideal. ¿Para qué? Bueno, pues es bastante sencillo. Mi objetivo no, no es aquí eh, ni mucho menos ganar dinero. Mi objetivo no es eh, eh, conseguir atraer a empresas ni, ni nada por el estilo. Mi objetivo es crear comunidad. Mi objetivo es convencer. Mi objetivo es llegar lo más lejos posible a, a la mayor cantidad de personas posible. Y con eso, para eso, Necesito vuestra ayuda, necesito que compartáis eh, La medida de lo posible, la medida de lo que os guste Si os gusta el contenido, por supuesto eh, Que hagáis llegar este, este contenido A las máximas eh, Personas eh, posibles A personas de vuestro alrededor, por supuesto eh, ¿Por qué? Porque mi intención Solamente con un, mi objetivo Solamente con una persona que convenzcamos eh, Para que se una a este movimiento De emisión cero, pues eh, Con eso me doy por satisfecho Y realmente ese es mi objetivo, no voy a decir que eh, Obviamente me encantaría poder eh, vivir de, de esto, de contaros y de, de conseguir eh, llegar a cuanta más eh, gente mejor, pero sé que es un objetivo totalmente utópico e irreal mi objetivo simplemente es concienciar y para eso hay que trabajar y trabajar duro hay que leer, hay que informarse porque como yo como os digo, como, como os he dicho en la, en la presentación, eh, yo no soy ningún experto eh, voy a traer a expertos y ya os digo que estoy trabajando eh, mucho en ello, voy a traer a personas que, que saben de eh, muchos apartados porque entendemos el cambio climático como un problema medioambiental y realmente eh, mi objetivo es haceros comprender que no, que no es medioambiental, obviamente las repercusiones son medioambientales y los problemas reales se trasladan a ese ámbito, pero eh, las soluciones están muy lejos de ser medioambientales, ¿no? eh, Hay muchos apartados que quiero tocar, muchas cosas que quiero contaros, hacedme caso, eh, que, que vais a aprender muchísimo porque yo estoy aprendiendo muchísimo en estas últimas eh, semanas en las que he puesto en pie este, este proyecto y... y, y cada vez me cuesta más entender por qué los medios de comunicación realmente no, no dan eh, más, eh, eh, iba a decir, eh, bola, más repercusión ¿no? a, a, todo, a todo esto que, que vamos a hablar en Emisión Cero. Ya os digo que va a ser muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a eh, Pere Joan, eh, miembro de Juventud de por el Clima. Tengo que decir, eso sí, que esta entrevista la grabé eh, Hará unos meses ya, eh, eh, creo que es en el mes de, de abril. Lo pasa que no me ha dado tiempo a, a poder lanzar el proyecto y me me tenía pensado que cuando eh, pudiera dedicar tiempo, realmente, eh, pues lanzaría esta entrevista. De todas maneras, este es un capítulo eh, especial, es un capítulo cero, en el que ponemos en contexto un poquito, que sepáis un poquito mi historia, eh, como os he contado en la introducción, en esa intro, y eh, bueno, contaros esta historia de rebelión de los eh, jóvenes de todo el mundo, eh, que a mí me llegaron al corazón y espero también eh, que os haya llegado a vosotros, porque ellos son el futuro. Ellos son el futuro y, y, y realmente ellos son los que eh, van a cargar con las responsabilidades de, de lo que pase en la, en la Tierra de aquí a las próximas eh, décadas. Así que antes de ir con la entrevista de, de Pere Joan, que ya digo que eh, dice cositas muy interesantes. Eh, hablamos con él de, de varios temas eh, que desde luego son eh, pues eh, primordiales a la hora de la lucha del cambio climático. Eh, y a mí me ha llamado especialmente una, de decir una cosa, aunque seguro que lo, que lo veréis, en la, lo escucharéis en la entrevista. Eh, pero antes, eh, y por ser el capítulo cero, me gustaría dar un poqueño, una pequeña pinzada de cómo va a ser el programa, ¿no? El programa va a ser, obviamente, va a tener... Eh... Pues entrevistas, vamos a entrevistar todos los días a alguien, por supuesto, que nos dé un poquito más información y nos pueda meter un poquito más en, en detalle acerca de, de todo esto de, del cambio climático, eh, pero eh, también va a haber noticias y también va a haber reportajes eh, y va a haber eh, pues varias cosas, varios apartados que eh, seguro que, que os van a gustar. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de noticias para que veáis un poquito el formato y ya luego eh, hablaremos con eh, Pere Joan, que espero que guste mucho la entrevista. Antes de nada, os digo, os menciono, os eh, informo, redes sociales, Emisión Z, arroba Emisión Z en Twitter, arroba Emisión Z eh, en Instagram, bueno, en Instagram no hay arroba, pero bueno, buscáis Emisión Z. Ahí nos seguís, si tenéis el placer a, de, de hacerlo, pues si no queréis eh, nos eh, seguís y eh, pues eh, nos dejáis un like, pues la verdad es que yo encantado. Eh, no os entretengo más, eh, ya me ha quedado bastante larga la, la introducción. Vamos al lío, vamos al apartado de noticias.
1: That you need, you'd like to give it yourself credit
0: for.
1: If you have something that's going on in your life right now that's challenging.
0: Para la primera noticia del día nos tenemos que ir hasta el Mar Menor, como no podía ser de otra manera. Vamos a intentar hacer una fotografía de lo que ocurre en esta laguna salada de la región de Murcia. Fue hace unos años cuando se vieron las repercusiones de la dejadez en la que se encontraba esta laguna, más en concreto en 2019, cuando se retiraron 3 toneladas de peces asfixiados en las playas. En estas últimas semanas se han recogido entre 4 y 5 toneladas de ejemplares, muertos también por la falta de oxígeno. Pero los vecinos continúan sin activar la solución y es que muchos han dejado de bañarse en los arenales de los que antes se consideraba un auténtico paraíso. Ni siquiera las diversas figuras de protección internacional, nacional o autonómico que deberían haber blindado el mar menor han servido de nada. La causa de este proceso de, destructivo eh, está identificada la gran cantidad de nutrientes, nitratos y también fosfatos y amonio que llega a la laguna salada de 170 km cuadrados, sobre todo procedentes de los abonos utilizados en la actividad agraria de la cuenca que vierte al mar menor. Es como si se fertilizara también la masa de agua. Los nitratos favorecen el crecimiento del fitoplancton, que tanto al, profil, al proliferar como al pudrirse cuando mueren consumen el oxígeno del agua. Además, esta sopa verde provoca que la luz no llegue al fondo marino, por lo que no hay fotosíntesis que genere ese gas vital. El resultado es que los peces ...pues lógicamente se asfixian... ...la llegada del agua del trasvase Tajo Segura... ...marcó el principio de la explosión del regadío de la cuenca... ...que vierte el eh, mar menor... ...de las 120.000 hectáreas totales... ...unas 70.000 son para regadío... Ha habido que esperar hasta este 2021 para que se hiciera público un informe en el que se recoge que hay de todas esas áreas de regadío, de esas hectáreas de regadío, 70.000, 7.862 hectáreas incumplen la ley. Fernando López Miras, eh, presidente de Murcia, del Partido Popular, anunció este pasado miércoles que se recortarían a la mitad de los plazos actuales para cerrar las explotaciones ilegales. Un cambio aprobado el viernes que llega cinco años después del episodio del primer episodio de Sopa Verde. López Miras tiene claro que nada se solucionará si no se controla el acuífero, para lo que considera imprescindible construir una planta desnitrificadora. Teresa Rivera, ministra de Transición eh, Ecológica, sin embargo aboga por no tomar una solución rápida como pide López Miras, porque hay geólogos especialistas que indican lo, de, lo delicado que resulta intervenir en un acuífero de estas características. Lo cierto es que ecologistas, asociaciones vecinales y científicos llevan 20 años pidiendo a los diferentes gobiernos eh, que pusieran solución a los vertidos del mar menor. Nadie les ha hecho caso y a nadie le interesaba en su día. Hoy en día vemos todas las consecuencias, sin peces, sin turismo y con un mar más muerto que menor. Quédense con los nombres de los culpables a la hora de votar. Nos vamos a otra noticia con mucha carga política y que ha generado bastante revuelo en tierras andaluzas, en concreto en Barbate, donde la Junta Andalucía se ha propuesto resucitar el ladrillazo con una macro urbanización con la que la localidad triplicaría su suelo urbano. Estamos hablando que cuenta ya con 22.500 habitantes. Següesa Golf Resort es el nombre del proyecto con 467 hectáreas, lo que es igual a 4,7 kilómetros cuadrados. Esto es más que toda la extensión construida en Cádiz capital con unos 900 apartamentos, 400 habitaciones de hotel y más de 300 viviendas. La actual administración andaluza, ahora del PP de Ciudadanos, la ha incorporado a lo que ellos llaman Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía, una oficina creada para agilizar sus trámites burocráticos. Es una de las casi 20 iniciativas que la Consejería de Presidencia pretende asesorar y acompañar con, en toda la región y entre las que se encuentran, por ejemplo, un hospital, varios parques empresariales, ciudades de la justicia u hoteles. El 83% de Barbate y su término municipal está protegido por su valor medioambiental, pero la localidad lleva años castigada por el paro, la pobreza y la falta de oportunidades. Quiero invertir ese dinero, dice Miguel Molina, alcalde de Barbate, en arreglar el pueblo. Por su parte... Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, en una declaración al país, aseguraba lo siguiente. El que va a un resort no va a pisar el pueblo. Nosotros entendemos la situación del ayuntamiento, pero ellos tienen que ver que deben tener miras de más de cuatro años. No pueden estar con el victimismo eterno de no tener nada cuando tienen otras oportunidades. Vamos ahora con una noticia que va a sorprender yo supongo que a muchos votantes de cierto partido que ahora gobierna en España y es que es, eh, por qué no decirlo, realmente lamentable. La gran barrera de coral es el sistema de arrecifes de coral más emblemático del mundo y está designada como patrimonio de la humanidad en reconocimiento a su valor universal excepcional. Sin embargo, en opinión de los principales científicos especialistas en clima y en los arrecifes de coral del mundo, este valioso ecosistema se encuentra claramente en peligro debido al cambio climático. El aumento de las temperaturas está ocasionando el calentamiento de las aguas y provocando episodios cada vez más continuos de muerte de los corales, los llamados blanqueamientos. Además, la UNESCO y la UICN han constatado de que la calidad de las aguas continúa empeorando. Por este motivo han presentado una propuesta para que la gran barrera de coral se incluye en la lista de patrimonio mundial, mundial en peligro. Sin embargo, el gobierno de Australia, uno de los países con más emisiones de CO2 eh, per cápita del mundo y claramente posicionado en contra de la lucha del cambio climático, ha presentado una enmienda para debilitar esta propuesta y continuar así con un seguimiento laxo de la situación, evitando tomar medidas eficaces para revertir esta dramática situación. Para ello ha conseguido el apoyo, atentos, de un bloque de 12 países con España y ...a la cabeza, junto a otros como Hungría, Rusia, Bahrein, Arabia Saudí o Nigeria, entre otros. Además, el gobierno australiano pretende dilatar una nueva revisión sobre este espacio hasta 2023. Inexplicablemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha decidido apoyar esta enmienda... ...y alinearse con los países negacionistas, poniendo así en peligro el futuro... ...de uno de los hábitats más valiosos y amenazados del mundo. Según WWF, la decisión unilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores podría estar relacionada con un posible trueque en las negociaciones que España tiene en curso, lo que sería realmente más grave e injustificable. Se trata de un posicionamiento realmente insólito del gobierno de España que ha hecho de la transición ecológica y de la lucha contra el cambio climático una de las principales banderas internacionales. Sin embargo, ahora se alinea con quienes niegan esta amenaza y no asumen su parte de responsabilidad a la hora de tomar medidas. Nos vamos hasta el de hielo eh, y es que la pérdida de masa de los glaciares contribuirá a finales de este siglo a una subida del mar eh, cifrado entre 20 y 40 centímetros aproximadamente así lo explica eh, Francisco Navarro investigador de la Universidad Politécnica de Madrid en un estudio publicado en Method Science Studies Journal una subida sustancial del nivel del mar puede provocar grandes efectos en las zonas costeras como una mayor erosión del litoral e inundaciones en zonas habitadas que afectarían incluso a 680 millones de personas La conclusión del estudio es que el derretimiento De estas masas de hielo Supondrá en las próximas décadas cerca de la mitad Del incremento del nivel del mar se prevé eh, que este aumento está cifrado Entre el 47 y el 56% Provendrá de la pérdida De masa de los eh, glaciares Hay que puntualizar que el incremento del nivel del mar Se sitúa en torno a 3,6 milímetros Al año, de los cuales se atribuyen No solamente a la pérdida de, la, de masa De hielo de los glaciares, sino también A la expansión térmica del océano Actualmente el manto de hielo de Groenlandia pierde, más, eh, pierde masa más rápido De lo que lo hace el de la Antártida Pues llega a suponer casi el doble de aportación pese a que la superficie de la Antártida Antártica almacena un volumen de hielo 10 veces superior a la groenlandesa. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos siglos. Como todo, no van a ser malas noticias. En Emisión Cero nos proponemos que la última de este apartado de noticias sea una noticia positiva, sea una noticia que albergue algo de esperanza. Y vamos con ello. Y es que un equipo de investigadoras eh, en el que participa el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, llamado IDMEA, y vamos con ello. Y es que un equipo de investigadoras en el que participa el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, llamado IMEDEA, ha demostrado que la invasión de la fanerógama marina tropical alofila estipulacea, lo he dicho bien, puede tener un papel importante en mantener la capacidad de secuestro de carbono en el Mediterráneo en el futuro y ayudar a mitigar el cambio climático. Esta especie es propia del Mar Rojo y el Océano Índico y entró al Mediterráneo a través del canal de Suez. Gracias a su extraordinaria capacidad de adaptación térmica, ha colonizado el litoral este y centro del Mediterráneo, llegando hasta Sicilia. Según eh, Marins eh, Wesselman, primera autora del eh, trabajo, los resultados muestran que Alofila Stripulacea llegó al, a Chipre en 1930 y a Creta en 1970 aproximadamente y desde entonces las praderas de la planta exótica han enterrado más carbono orgánico que las praderas nativas de Cimodocea, eh, Nodosa y Posidonia oceánica. En el Mediterráneo se espera que el cambio climático provoque importantes eh, pérdidas de pradera de Posidonia oceánica porque es una especie muy sensible al calentamiento y su mortalidad aumenta considerablemente cuando la temperatura del agua supera 28 grados. En cambio, la alofila estipulacea tolera temperaturas superiores a 36 grados, por lo que el calentamiento estimularía su crecimiento y se podría expandir y seguir secuestrando carbono. Sin embargo, no disponemos de una imagen completa del papel de esta alga en el ecosistema marino del mar Mediterráneo y por eso no sabemos si otros servicios ecosistémicos fundamentales pueden verse afectados por su actual presencia y futura expansión. Y ahora sí, nos vamos con esa entrevista a Pere Joan, de Juventud por el Clima. ...que nace, que empieza hoy. Eh, quiero dejar clara una cosa. Eh, no pertenezco a ninguna organización o, o sea, asociación por la preservación del planeta, eh, ni tengo eh, tampoco ninguna relación con ninguna de ellas. Eh, tampoco me paga ninguna empresa y, eh, la verdad, este podcast lo hago... Eh, exclusivamente casi por mí, eh, por aportar ese grano de arena que sé que de otra forma me sería imposible aportar, principalmente por trabajo y sobre todo por tiempo, eh, porque la verdad que eh, es eh, muy complicado sacar tiempo hoy día eh, con, tantísimo, con tantísimo trabajo. Eh, y quiero avisar que estoy muy lejos de ser ningún experto eh, Y creo que como yo mucha gente no Mucha gente que está muy interesada en, en esto de, del cambio climático Pues por lo que decía, no por trabajo, por tiempo eh, Quizás pues, estamos muy lejos de conocer muchos eh, detalles que, que se nos escapan ¿no? del día a día Y sobre todo por esa falta de, eh, de información Que en los medios generales, eh, pues eh, en términos generales, eh, no, no, no abunda no precisamente eh, ¿Y qué mejor manera de aprender, digo yo, que la de aprender todo juntos? Y este es el objetivo principal del podcast, eh, como ya he repetido en otras ocasiones durante este primer programa y quiero dejarlo muy claro porque lo considero fundamental para eh, seguir este proceso de, de aprendizaje. Todos juntos creo que la mejor manera eh, de afrontar este problema que no solamente nos atañe a nosotros, ¿no? sino a generaciones eh, futuras. Y, obviamente, eh, con la temática de este podcast, de este primer programa, eh, cómo he querido enfocarlo, eh, sobre todo, pues, a las generaciones futuras y a aquellos eh, que están peleando eh, día a día eh, porque cambien las cosas pues yo creo que no podía tener mejor invitado que el que tengo hoy. Y tengo a Pere eh, Joan, eh, miembro de Juventud eh, por el Clima, eh, que nos va a acompañar en este primer programa. Va a ser nuestro primer invitado y ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico. Pere, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
1: buenas. Un placer. Eh, y ser el primer invitado, también doble placer. <risa>
0: pues eh, te digo que el placer es recíproco eh, porque, la verdad... Eh, ya escucharás el programa completo, pero eh, a mí, en cierta manera, en cierta parte, eh, esa pequeña revolución o gran revolución, eh, mejor dicho, eh, que habéis realizado en estos últimos años eh, para mí ha sido, ha sido fundamental. ¿no? Y me gustaría, antes de nada, eh, poner un poco en contexto a, a los que nos están escuchando. Eres miembro de Juventud por el Clima y me gustaría saber, en principio, eh, y en rasgos generales, en líneas generales, quiénes sois ¿Y qué hacéis?
1: Exacto. Como ya has dicho, soy miembro de Juventud por el Clima, activista climático y generalmente el movimiento, un poco así resumido, vendría a ser como un movimiento social principalmente ecologista, juvenil, horizontal, es decir, que nos organizamos mediante asamblea y somos horizontales, que lo llamamos nosotros. Y con esto quiero decir que no hay ninguna posición de poder de unas personas respecto a otras, sino que todos tenemos el mismo poder, la misma decisión y todos somos escuchados por igual. Uh -huh. Y los miembros y miembros de, de nuestros colectivos generalmente somos eso, jóvenes principalmente y personas uh, preocupadas por pues por lo que le ocurre al planeta y concienciada sobre todo por la crisis climática y las consecuencias que tanto ya sufrimos como vamos a sufrir.
0: Eh, ¿Cuántos sois eh, en España? Porque me consta que tenéis eh, pues eh, muchísimos compañeros repartidos por todo, por todo el país, ¿no?
1: Eh, es verdad, uh, a, tanto a nivel internacional que podemos encontrar en muchos países como a nivel español, Uh, podemos encontrar diversos nodos. Uh, aquí en España uh, estaríamos conformados uh, sobre una, yo diría una cuarentena, quizá más, pero sí que es verdad que ahora con el tema de la pandemia, uh, sí que quizá hemos perdido un poco más de protagonismo y de fuerzas, pero seguimos teniendo esa cuarentena o cincuentena de nodos.
0: Uh -huh. eh, Cómo surgió todo, Pere? Eh, me gustaría saber eh, de dónde de dónde nace eh, todo todo este movimiento.
1: El movimiento en sí, como se ha popularizado, nació un poco de las protestas de Greta Thunberg, que en, en Suecia, que por preocupación propia ambiental, pues decidió manifestarse. Luego esto se, se extrapoló, digamos a ...a otros países se hizo la noticia... ...y muchos jóvenes se sintieron identificados... ...sobre todo en zonas de, de Europa... ...como Países Bajos o Bruselas... ...y aquí a nivel de España... ...igual que en muchos otros territorios... Uh, ...se puede decir que nacimos oficialmente... ...el 15 de marzo del 2019... ...que fue la primera Global Strike... ...es decir... Um, la coordinación de todos los movimientos, del movimiento climático Fridays for Future, pero en todos los países que nos pusiéramos de acuerdo para establecer ese día de, de huelga climática.
0: Uh -huh. Muy... y,
1: y eso, en, a partir de ese día, pues se hizo como la primera manifestación conjunta oficial y ya poco a poco nos fuimos conociendo, organizando y constituyéndonos como movimiento.
0: Un movimiento que yo creo que alcanza su cúpide en septiembre, ¿no? cuando eh, según estimaciones eh, de distintas eh, fuentes, entre 4 y 6 millones eh, de jóvenes por todo el mundo... Eh, os lanzasteis a la calle, ¿no? Para pedir eh, en 2019, estoy hablando, prepandemia, eh, para pedir eh, pues eh, cambios en las políticas eh, globales. ¿Cómo viviste eh, esas manifestaciones? Porque claro, es que estamos hablando de muchísimos millones de personas por, por todo el mundo.
1: Exacto, fue como un momento de, de éxtasis, podemos decir, porque estamos arrastrando ya como una buena dinámica uh, desde nuestro nacimiento y como, digamos, el auge del movimiento. Y efectivamente esto culminó en septiembre del, del 19 con manifestaciones por, alrededor de todo el país. Me acuerdo en ciudades principales como uh, Barcelona o Madrid y luego en, otro, en otras ciudades uh, uh, más pequeñas o en pueblos incluso de España, pues también se llegaron a la participación.
0: Uh -huh. eh, no, la verdad es que los números son, eh, son espectaculares. Eh, ¿Cómo os ha afectado la, la pandemia? ¿no? Ya ya decís algo, hacías una pequeño, un pequeño avance eh, acerca de, del COVID, pero supongo que, claro, eh, cuando sois capaces de sacar tantísimas eh, personas, de, de, de tener ese apoyo en las calles eh, en 2019, llega 2020 y cuando todo apunta que esos números se pueden doblar o pueden sufrir un aumento sustancial, llega la pandemia y, y lo echa todo, todo al traste, ¿no?
1: Exacto. Nosotros estábamos con la inercia del de auge de septiembre, incluso de la COP25, que a sorpresa de todos se celebró en Madrid y a, a, con cuenta para atrás, pues tuvimos que preparar todo, todo el evento, la contracumbre y las movilizaciones. Sí. Y después de eso como que tomamos las vacaciones de Navidades para volver a, a salir a las calles con más fuerza y con la inercia del 2019, y justamente pues nos topamos con, con esta pandemia que también es fruto un poco de la crisis climática, y que lo que ha hecho es quitarnos el foco de atención, derivarlo en la COVID-19, que también es muy importante, pero sin dejar de lado otras crisis como la climática, y que evidentemente, pues, tanto el hecho de nosotros manifestarnos y, y el tipo de acciones que realizamos que no pueden ser hechas, pues, nos han afectado a la hora de, de tener como esa repercusión, esa fuerza que, que teníamos en el
0: 2019. Eh, ¿Cómo viviste, eh, Pérez? Eh... Que cuando llegó, bueno, eh, lo más duro del COVID, ese confinamiento total, ¿no? En todo, no solamente en España, ¿no? sino en todo el mundo. Eh, ¿Vimos cómo se podía ver el agua cristalina en Venecia? O otros tantos eh, paisajes naturales que, que, que sufrieron una. Eh, bueno, pues brotó la vida, ¿no? Cuando se fue, cuando se fue el hombre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste? Eh, a través de la pantalla.
1: Exacto. Nosotros sí que lo vivimos como como algo positivo, porque es decir, nos damos cuenta de que cuando el hombre para su actividad, la naturaleza se vuelve a recuperar y a regenerar. Pero también era un poco como... Uh, buenas sensaciones, en parte, porque se está hablando de, de, del planeta que se recupera y que es necesario como, como este stop o de crecimiento digamos. Y, y por otra parte... Um, un poco defraudados por el saber que hay como esta mejora y saber que no estamos haciendo lo suficiente. Es decir, que en cuanto podamos, se ha visto que hemos vuelto a recuperar la actividad económica y un poco la nueva normalidad y hemos vuelto a perder pues todos esos beneficios que sabemos que están allí, que podemos
0: conseguir. Sí, lo que podemos sacar en claro, Pera, entonces, <coughs> Pera, es que... Mm, hay, hay futuro, bueno, hay, hay esperanza, no, mejor dicho, ¿no? se puede, se pueden cambiar todavía las cosas, no.
1: Exacto, cuando más tarde actuemos peor serán, pero si, si ya podemos actuar de manera uh, contundente o de manera valiente, diría yo, pues sí que sabemos que, que las cosas se pueden, se pueden recuperar, en fin, uh, pueden ir a mejor.
0: Uh -huh. Eh, me gustaría hablar, has sacado ya el nombre de Greta Thunberg, eh, me gustaría hablar de ella, me gustaría saber eh, cuál es tu opinión acerca de, no de la persona, ni de, ni de lo que ha hecho, porque bueno supongo que, eh, que obviamente estás muy, muy enterado y que obviamente estás muy de acuerdo con, eh, con todo lo que piensa y con todo lo que lleva a cabo eh, Greta, pero me gustaría saber un poco eh, tu opinión acerca del personaje. Y hablo del personaje porque eh, al lado eh, lo que es en torno a su figura se ha creado un eh, evidente eh, circo mediático eh, y con muchas alabanzas, con muchas críticas. Eh, y no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Sí, yo sobre todo me gustaría manifestar mi opinión respecto a, a que quede claro que la figura de Greta Thunberg eh, se ha popularizado gracias a los medios de comunicación, pero que ella no deja de ser una activista más como nosotros y que respecto al movimiento que tenemos, que es horizontal, como he dicho al principio, no deja de ser una voz más, es decir, Uh, lo que ella puede decir no tiene más peso que cualquiera de sus otras compañeras de Suecia, por ejemplo. Y, y bueno, la figura de Gretchen Thunberg, en fin y al cabo, es eso. Uh, sí que es verdad que fue la pionera y como que la, la que nos mostró la, esta manera de, de actuar, de manifestarnos, pero se ha popularizado mucho su imagen y se ha creado como el icono de como líder climática o del movimiento, aunque no sea así, que sea, uh, como he dicho, esta figura más con, con voz y voto, igual que cualquier otra persona en el movimiento.
0: ¿Y qué te parecen las críticas? Las críticas de, eh, es una niña, debería estar eh, en el colegio, está influenciada por el lobby climático, eh, es una extremista, no sé.
1: Yo siempre defiendo que las críticas son buenas siempre cuando sean constructivas o, o que puedan generar um, un cierto debate. Bueno, pero si nos centramos en críticas como es que es una niña, debería estar en el colegio o, o críticas destructivas, lo único que buscan estas personas es um, eso, destruir un poco el movimiento, uh, quitarle credibilidad y, y quitarle lo que nosotros estamos buscando, que es que se hable de crisis climática, que se escuche a los científicos y están como intentando uh, desviar la atención o, o de verdad lo que nosotros estamos uh, demandando
0: yo creo que eh, pura pura política política ¿no? en muchos en muchos casos ¿no? eh, intentar eh, pues llevar la atención a, a otro sitio para, para sacar rédito de, de ello eh, pero me gustaría saber un poquito eh, pues ya hemos puesto en contexto, ¿no? en contexto eh, todo lo que hacéis en juventud por el clima eh, pero me gustaría saber qué acciones lleváis a cabo algo más más, más concreto
1: bueno, sobre todo en 2019, cuando las circunstancias lo permitían, pues hacíamos eso, principalmente manifestaciones, porque buscábamos la, la presión social sobre los gobiernos y que declararan la emergencia climática, que lo conseguimos. Ahora con la pandemia sí que es verdad que nos hemos visto más restringidos y sobre todo actuamos por redes sociales pero incluso así no um, hemos querido olvidar pues pues nuestra nuestros orígenes, digamos, de actuar uh, y salir a las calles. sí que es verdad que en dos ocasiones hemos tenido la oportunidad de, de hacer las Global Strike, que fueron el 25 de septiembre y el 19 de marzo de, de este año, y, y, y seguir demandando, intentando... Um, Intentando que no se olvide pues la emergencia climática y la crisis climática que siguen estando allí, aunque quizá no se hable tanto.
0: Sí, eh, Me gustaría ya en el plano más eh, personal Porque eh, uno de mis objetivos Aquí en el podcast de Emisión Cero Es eh, no solamente conocer Pues eh, como pueden a ser Organizaciones como la, como la vuestra Como Juventud por el Clima eh, Sino también las personas que hay detrás De, de estas eh, organizaciones ¿no? es, eh, eh, Pues un poquito Quiero conocer un poquito eh, Cómo Pérez eh, llegó a ser Miembro de, de Juventud por el Clima Activista eh, eh, en favor de, Del medio ambiente y, y cuál ¿Cuál es tu historia?
1: Pues al igual como la mayoría somos personas, no somos superman ni cualquier cosa, aunque aunque se nos pueda viralizar como a Greta, y, y eso somos principalmente jóvenes, en mi caso yo soy estudiante de la UIF porque soy de Mallorca, y eso, uh, la mayoría de nosotros sí que teníamos como esta conciencia previa y conocimiento sobre... ...el clima y un poco los desastres... ...que estábamos afrontando como sociedad... ...y la verdad con la aparición... De, ...del movimiento de Fridays for Future... Uh, ...yo creo que fue la gran oportunidad... ...de poder uh, plasmar... ...por decirlo de alguna manera... ...nuestras inquietudes... ...y poder hacer algo que antes... ...no sabíamos que podíamos hacer... ...y, y eso en mi caso yo me di cuenta con la primera Global Strike el 15 de marzo de 2019 y, mm. y un poco con incertidumbre, como la afrontamos todos, um, intentamos como organizar una manifestación, porque te encuentras al fin y al cabo que tú quieres, uh, quieres sumarte a esta reivindicación del cambio climático y todo esto, pero te encuentras como, como solo y luego surgen como personas y no tenéis ni idea cómo, afrontar, cómo hacer una manifestación, qué es un, una nota de prensa, qué es un manifiesto, dónde se tienen que pedir permisos para hacer una manifestación y, y nada, un poco eso, que somos personas que con el movimiento pues, hemos ido aprendiendo a cómo ejercer nuestro derecho, porque es un derecho al fin y al cabo al poder protestar y reclamar unas condiciones de vida y y poder actuar al fin y
0: al cabo. Eh, no sé si te has encontrado, Pérez, con alguna eh, alguna persona que haya dicho, bueno, que se haya quedado un poco extrañada con que forme fue parte de Juventud por el Clima, o no sé si has encontrado eh, algún tipo de animadversión al respecto, o cómo se lo tomaron tus padres, por ejemplo, eh, este esta, esta participación con eh, con Juventud por el Clima.
1: Sí, fue como un poco de sorpresa porque en principio, bueno, en mi caso en mis padres se lo dije, uh, tipo va a haber una manifestación que estamos organizando entre unos compañeros de la universidad que nos hemos encontrado y creo que es importante pues uh, sumarnos y, y hacer este tipo de, de acciones y poco a poco uh, continúen el movimiento y mis padres pues como que al igual que yo lo fui asumiendo, que fui formando parte de Juventud por el Clima, pues ellos sabían que en este caso su hijo pues estaba uh, era cómplice de, de estas <risa> manifestaciones que se están realizando en, en la propia ciudad.
0: Uh
1: -huh. y, y de la misma manera, pues muchos otros estudiantes que, yo qué sé, quizás se pueden pintar muchas veces con estereotipos o lo que sea, pero somos eso, personas normales y corrientes que nos puedes ver por la calle eh, haciendo la compra o cualquier cosa y, y que eh, hemos tomado esta decisión de pues sumarnos a este movimiento.
0: No sé si te has encontrado muchos negacionistas en tu en tu franja de, de edad, porque obviamente eh, pues bueno yo te saco unos cuantos años eh, y sí que mm, en, mi, en mi generación me he encontrado con... Eh, con mucha gente que, que, que no está de acuerdo con esto de, del, del cambio climático, con la responsabilidad del ser humano en, en el cambio de, del clima eh, global, eh, no sé si en la tuya que yo espero y confío en que no eh, en que no en haya tanto eh, tantos negacionistas eh, siga habiendo
1: Pues sobre todo en el ámbito más juvenil que es en el que nos movemos sí que es verdad que se nota que hay como más esta conciencia ambiental que ya desde pequeños, a diferencia quizá a generaciones anteriores, pues no existía. Y sí que es verdad que mm, es muy difícil encontrarse con alguien negacionista, pero incluso así uh, muchas veces vas a encontrar a alguien. Sí que es verdad que quizá no sea uh, negando directamente el cambio climático, sino negando algunas de sus consecuencias, como pueden ser. Uh, no es verdad que la temperatura esté subiendo o que el nivel de los mares tampoco suba o que crisis como la sanitaria no sean de la pandemia. Um, a veces son como negacionistas, como un poco uh, desinformados, digamos, mm -hmm. que lo que les falta es uh, asimilar muchos conocimientos sobre el cambio climático, como hacemos nosotros, y ver que realmente, pues eso, están informados de, de lo que es realmente y de lo que no es realmente crisis climática. Pero ya te digo que no suele haber negacionistas.
0: Muy habituales. Eh. Vale, vale. Eh, pues me deja más tranquilo, ¿eh? porque eh, yo sí que he tenido que, que lidiar en mi generación con gente que, bueno, y hasta hace poco y eh, en, en distintas conversaciones, eh, eh, gente que no cree para nada en el, en el cambio climático, sí, o al menos.
1: Incluso es muy difícil debatirles porque sí. se estancan en su, en su pedestal o en su opinión y, y no se quieren salir de, de ella. Incluso muchas veces se da más, más voz en la en los medios sociales o en los medios de comunicación, perdón, a, a este tipo de voces que no a, a las otras.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría hablar de la ley del cambio climático. Yo creo que ya hemos hecho una pequeña introducción, eh, Pérez, y toca, toca mojarse, a ir, eh, toca ir al a jaleo. Y es que mm, hace nada, hace uno, unas cuantas semanas eh, conocimos eh, por parte del gobierno esa ley del eh, cambio climático. Eh, que fue aprobada, ya os digo a los oyentes, vamos a analizarla más adelante, eh, eh, además con invitados especiales. Ya tenemos eh, gente bastante importante con la que vamos a hablar acerca eh, de este tema mucho más en concreto, lo vamos a desgranar al completo. Pero eh, me gustaría conocer la, la opinión de Pérez eh, porque eh, habéis eh, escrito un, un comunicado a través de vuestra página web acerca de, de la ley del cambio climático y me gustaría que me expresaras tu opinión.
1: Pues al igual que Juventud por el Clima estamos desilusionados con esta ley de cambio climático que sí que es verdad que, que hay avance, que, que es buena, pero es buena para hace 20 años, no para ahora. Es decir, estamos un poco obsoletos porque lo que realmente demanda la ciencia, que es nosotros en, en los cuales nos basamos, lo que demandan es que se reduzcan las emisiones de efecto invernadero, que es lo más importante, en un 55% mínimo. Mientras que la ley de cambio climático lo que está estableciendo es que se reduzcan uh, un mínimo un 26%, que ya, que ya podemos ver que no es ni la mitad de ambiciosa de lo que realmente se pide. Esto, pues, lo que va lo que va a provocar es que si realmente queremos evitar esta catástrofe, pues si no actuamos de forma valiente ahora, eh, los siguientes años la reducción de bases de efecto invernadero o el esfuerzo para evitar que las catástrofes sean mayores va a ser el doble, más tarde será el cuádruple ...y así constantemente... ...es decir, todo el trabajo que no hagamos ahora... ...pues lo tendremos que hacer más tarde... ...igual que como un examen de, de la universidad o de la escuela... ...como más tiempo dejes para estudiar... ...pues más difícil va a ser
0: afrontarlo. Eh, sí, yo creo que... Eh, en, el, ...en el comunicado que sacáis en, en la web... Eh, ...preguntáis a, al aire... ...seguirán sus señorías del Congreso... ...en sus escaños para entonces... ...para el año 2030-2050... ...y dónde estaremos nosotras... ...y dónde estará la generación cuyo futuro están arruinando... ...y los territorios cuyo presente se derrumba... ...por culpa de las prácticas extraactivistas... ...y contaminantes de países como España... Es una gran pregunta. ¿Dónde estarán esos eh, congresistas eh, en el futuro cuando alguien tenga que, que corregir estos errores que eh, desde luego han ido tomando los, eh, eh, los políticos durante estos últimos años?
1: Yo ayer también escuchaba comentarios sobre la ley de cambio climático y uno que me llamaba la atención es la expresión uh, un patadón para arriba. Es decir, como que sus señorías, los diputados, han querido como quitarse esto de en medio y como ellos ya no van a estar eh, en el Congreso de Diputados o ejerciendo de política seguramente eh, para dentro de nueve años o para el 2050, pues como que lo vuelven a dejar otra vez para responsabilidad de las generaciones futuras y de aquellos que vendrán.
0: ¿Cómo, cómo, se cambia, ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se puede ayudar a, a cambiar? Porque claro, eh, yo creo que el mayor arma que, te, que tiene un ciudadano es eh, el voto, ¿no? Eh, Pero yo creo que ahí, ahí coincidimos, coincidimos todos. Pero... Eh, eh, sí. me gustaría saber <ríe> cómo, cómo hacer valer ese voto porque muchas veces me, me lo he planteado ¿no? eh, eh, ayer vi un, un dato en Alemania, eh, una encuesta del gobierno de la CDU de Merkel eh, constató que el 50% de la opinión pública alemana cree que la prioridad del gobierno de Merkel, en plena pandemia eh, ojo, que estamos hablando de, de en plena pandemia eh, esa prioridad debe ser la política climática en España no sé qué porcentaje puede ser, pero desde luego ya te digo que el 50% no.
1: Sí, exacto. Bueno, en general la, la preocupación climática está allí. Es decir, la gente uh, exige que, que haya estos cambios, que es una preocupación más de la sociedad civil. Ahora mismo no sé con la pandemia cómo estará, pero sí que es verdad que el tema del voto... Um, muchas veces no, no acaba de ser útil porque dejamos siempre a dependencia de los partidos políticos que, que hagan las cosas. Y muchas veces, como hemos visto, pueden mentirnos o pueden ser poco ambiciosos y ya no depende tanto de la ciudadanía. Por eso nosotros, sobre todo, actuamos con presión social. Es decir, creemos que si uh, conseguimos ser muchas personas que, que realmente uh, se movilicen y demanden a los políticos, pues estos cambios se van a efectuar independientemente de, del partido político que sea. sí que es verdad que aquí hay muchos factores, como quizá algunos partidos políticos que quizás son más ambiciosos o menos ambiciosos. Uh, esto cada uno lo tendría que mirar en su, en su programa electoral. Pero por lo general, sobre todo en las elecciones anteriores de 2019, Uh, vimos que ninguno de los partidos políticos era lo suficientemente ambicioso ni se alineaba con la, las demandas de la ciencia, que era lo que nosotros principalmente pues exigíamos.
0: Sí, es que eso lleva, lleva un análisis profundo, ¿no? Porque vemos como en países como decíamos Alemania, ¿no? Pero en Francia en las últimas elecciones también ganaron un importante peso los partidos verdes, los partidos ecologistas y en España pues todavía ese, ese movimiento eh, no ha llegado y con el panorama político actual eh, la verdad es que, que lo veo lo veo complicado, ¿no? Eh, me gustaría saber, eh, Pérez, si os ha contactado algún partido político.
1: Pues... Bueno, el tema de política es siempre complejo. Sí que es verdad que uh, hay que tener en cuenta la situación histórica. Por ejemplo, nosotros, como hemos dicho al principio, uh, surgimos el 2019, que justamente nos pilló en, en elecciones mm -hmm. o en campaña electoral del de, de 25 de abril. Y otra vez nos volvió a pillar pues, con la, con la repetición de elecciones en noviembre del 2019, y nuestra posición uh, respecto a los políticos fue uh, declararnos apartidistas, es decir, nunca, digamos, posicionarnos a favor de unos u otros, sino siempre mantenernos independientes. Así que es verdad que es muy difícil uh, evitar el tema político y el no declararte, uh, digamos, de ningún lado, que nosotros no lo hacemos, Uh, pero sí que tuvimos, bueno, nos contactaron con políticos, sobre todo a nivel más autonómico que a nivel estatal, y lo que buscaron, es, sobre todo antes de elecciones, pues quizás el, el aprovecharse de, de este auge del movimiento climático que teníamos como para… Uh, fortalecer quizá su voto y, y atraer a, a un público diferente. Pero siempre desde nuestro movimiento pues intentamos mantenernos al margen de posibles intereses políticos y, y en principio estábamos abiertos a, a mantener estos contactos para después de elecciones sin influir en ellas poder uh, presentar nuestros compromisos climáticos, decirlo.
0: O sea, eh, desde luego que se han puesto en contacto para intentar arañar votos de donde uh -huh. sea y bueno, vieron un caldo de cultivo. Si me dijiste antes que habían 100.000 eh, jóvenes manifestándose, manifestándose en, en Madrid y Barcelona, pues son 200.000 votos que por lo menos eh, podrían eh, influenciar ¿no? esos, esos partidos políticos. Y me estás diciendo, eh, después de las elecciones, cero contacto, cero... Eh, participaciones, cero reuniones eh...
1: claro la situación política era bastante extraña porque con el tema de repetir elecciones no sabíamos si, cómo dar ese paso a reunirnos con los políticos o, o mantenernos más al margen al final fue esto, mantenernos más al margen y cuando establecieran un gobierno o lo que sea poder ya negociar o hablar con ellos eh, al final no ha sido así porque con el tema de la COP2 alargado y luego nos ha venido la pandemia. Pero sí que es verdad, pues eso, que hubo como este interés de los movimientos políticos, que justamente estaban en elecciones, de intentar sacar provecho del auge del movimiento climático para seguramente pues, ver beneficiados sus resultados.
0: Si hubiera un partido político que garantizara, vamos a ponernos en el caso, eh, de, que hiciera, de que hicierais un, eh, un manifiesto con todas las leyes que creéis que deben cambiar, los objetivos climáticos, eh, ¿daríais su apoyo o seguiréis manifestándoos como eh, a partir a, a políticos en este, en este sentido?
1: Yo creo que, a ver, todo se tendría que debatir en el movimiento como... Buenamente hacemos, pero sí que es verdad que si encontramos un movimiento político favorable, quizás sí que mostraríamos como esta necesidad de que los otros también adoptaran las mismas medidas, pero siempre uh, sin posicionándonos a favor de ningún partido político, porque al fin y al cabo somos un movimiento social y, y ciudadano que no queremos que se nos relacione con ninguna ideolo ideología o o estratagema
0: política, no sé. Pues no, me parece totalmente lógico y me parece eh, digno de admirar, ¿no? Es una una idea, un, un, unos valores eh, que yo desde luego aplaudo, eh, porque tenéis conciencia y eso no lo puede decir eh, todo todo el mundo, ¿no?
1: Exacto. Eh, lo que buscamos es principalmente que, el, digamos, la preocupación climática no sea ni de izquierda ni de derecha, sino que se tendría que ser con un pensamiento global y generalizado, que no que no nos pueda dividir, sino unirnos. Uh -huh.
0: Y me has dicho antes que después de las elecciones no, no contactaron con, eh, con vosotros. Eh, y te voy a leer eh, la guía eh, que unicef unicef.com.org, ojo, uh -huh. Eh, ¿Qué es la gobernanza climática? Se pregunta UNICEF en su página web. Esto lo he cogido en su página web, lo pueden leer ustedes mismos. Dice, la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales y climáticas es un derecho humano. Las personas, incluidos los jóvenes y las organizaciones que los representan, tienen el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones climáticas y el Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de ese derecho en este sentido los derechos de acceso a la información ambiental la justicia climática, la participación y la protección de los defensores en asuntos climáticos establecidos en el acuerdo de Escazu son de vital importancia para los y las activistas climáticas eh, desde luego que para ganar votos si se pusieron en contacto con vosotros para gobernar y para diseñar ¿Esta ley climática no se han puesto en contacto con vosotros?
1: No. No han visto o no deben haber visto este interés ahora en mantener el contacto con nosotros o el vincular preocupaciones y, y eso no nos han contactado.
0: Habrá que... Yo sí
1: que es verdad que me gustaría añadir que sí. a, a esta obligación que tienen los gobiernos de asegurar pues Um, o garantizar esta acción climática uh, ha habido en, en varios países como recuerdo ahora en Holanda o en Francia también que la sociedad civil ha demandado a, a los gobiernos por eso por inacción climática y se ha llevado en el Tribunal Supremo de su país incluso llegando a, a ganar esta demanda y, y obligando a los gobiernos a tener más
0: más políticas más valientes. Sí, eso, si no, si no recuerdo mal, eh, porque un día hablaremos también de, de Greta Thunberg, de todo el fenómeno que, eh, que, que ha causado, ¿no? de toda esta especie de, de revolución eh, que, que ha llevado consigo ¿no? eh, esta, esta activista. Eh, pues ella también ha conseguido eh, ciertos cambios ¿no? en, su, en su gobierno y eh, la verdad es que es digno de, de analizar y de estudiar ¿no? eh, que, que sean capaces la sociedad civil de, de cambiar políticas tan importantes. Como como la referida a, a las a las climáticas. Eh, Pere, eh, la verdad es que mmm, tengo por aquí alguna preguntita más. Eh, no. Eh, para mí ha sido una entrevista mmm, pues eh, que, que me ha hecho muchísimo, me ha hecho aprender muchísimo. Y que me ha hecho reflexionar. Eh, y la verdad es que te agradezco estar aquí con nosotros en, en Emisión Cero.
1: Nada, agradecemos pues eso, que se siga hablando de crisis climática, que no se, se olviden estos problemas. Y nada decir que como movimiento climático horizontal pues estamos abiertos a la participación de toda la gente y eso es lo que buscamos, que se sumen a, a la acción para presionar a los gobiernos y, y actuar también a nivel individual para revertir esta situación.
0: Ojalá, ojalá sea así, que en el futuro podamos estar hablando de, de otras cosas, de otros temas, eh, que podamos hablar de, eh, de un futuro para las próximas generaciones pues mejor del que ahora mismo se, se nos presenta. Y yo solo tengo que, que agradecer ¿no? que hayas estado aquí eh, con nosotros. Eh, no solamente que, eh, que, que den la cara, o en este caso la voz, eh, para dar eh, visualización a este problema, sino que día a día pues tú seas un activista eh, y contigo otros tantos, ¿no? Eh, en Juventud por el Clima o en cualquier otra organización ¿no? que, que se desvive porque, eh, por intentar concienciar a la población, intentar concienciar a aquellos que no creen en el cambio climático. No hace falta creer en el cambio climático eh, para eh, llevar a cabo acciones que beneficien al planeta. ¿no? No, nadie quiere ver el planeta eh, lleno de, de que haya en los mares eh, kilómetros de, de plásticos ¿no? de, de islas de plástico ¿no? yo creo que eso lo, lo, lo podemos entender todos eh, más allá de que creamos o no, o que crean o no en el cambio en el cambio climático así que muchísimas gracias Pérez y yo encantado, si quieres repetir en alguna ocasión yo te dejo por aquí eh, te dejo por aquí el contacto y, y seguimos hablando ¿eh?
1: genial, un placer
0: ha sido un, un fuerte abrazo, hasta luego, adiós un abrazo, hasta adiós. luego Y hemos llegado así, al final de este capítulo cero de Emisión Cero. Espero que les haya gustado, espero haberles invitado a reflexionar, espero que hayan aprendido y espero ciertamente que si todavía eh, no creen en esto del cambio climático, pues se lo replanteen después de escuchar este podcast, porque como decía al principio, ese es eh, mi objetivo. Y espero sobre todo que les deis like, que compartáis eh, sobre todo con aquellos eh, más eh, allegados y que si queréis sumarse a esta comunidad de Misión Cero, pues estáis totalmente invitados a participar en la caja de comentarios y podéis obviamente eh, dejar eh, vuestra opinión acerca de todo lo que hemos hablado o eh, de ideas eh, de cara al futuro. Yo voy a hacer algo muy típico y es despedir un programa como es este, eh, centrado eh, en, en el cambio climático con una frase de quién sino que, que de Bob Marley, ¿no? Eh, además, yo soy un bastante admirador eh, no solamente de su música, sino también de su, de su estilo de vida y de sus eh, pensamientos, así que eh, por más típico que sea yo soy una persona eh, que me da igual eh, iré con, con esa corriente a veces voy a contracorriente y a veces no y en esta ocasión me voy a despedir eh, con, esta, con esta frase que considero que hay que tenerla como, como lema de vida y muchísimas gracias por eh, estar ahí por haber escuchado el programa entero y me despido hasta la próxima a veces no hay próxima vez a veces no hay segundas oportunidades a veces es ahora o nunca